0: Es ist Freitag, der 10. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz von Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir hören ja, dass es an der Front in der Ukraine offenbar seit Tagen regnet, der Boden wird schrömig, wir alle haben das erwartet, dass dann irgend größere Operationen kaum noch möglich sind. Trotzdem wird weiter erbittert gekämpft. Die Ukraine meldet jetzt, was immer man davon halten soll und wie weit man ihnen glauben möchte, dass Russland an einem einzigen Tag über 1000 Soldaten verliert. Verstehen Sie, was die russischen Streitkräfte mit diesem Vorgehen erreichen wollen?
1: Also die Spekulation, die noch am plausibelsten ist, ist, dass man wirklich versuchen möchte, in irgendeiner Art und Weise einen vorzeigbaren Gewinn zu kann ich Sieg, aber einen Gewinn zu erzielen auf der politischen, so dass man sozusagen zu Hause in Moskau was vorzuweisen hat. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass man möglicherweise auch auf russischer Seite überlegt, dass man den Ukrainern keine Pause gönnen will. Warum man sich allerdings dafür ausgerechnet gerade mit Blick auf die Ostukraine eine eine Gegend ausgesucht hat, die so stark befestigt ist schon seit 2014. Das erschließt sich dann einem nicht so ganz. Also klar ist es, wäre es für die Russen dann natürlich der symbolische Sieg größer, wenn man genau diesen dieses Gebiet einnehmen könnte. Es hätte vielleicht ein paar taktische Vorteile auch, weil man damit die Front ein bisschen begradigt. Aber offensichtlich, darum kann man das natürlich auch lesen, ist Russland zuversichtlich, dass es genug Menschen hat, die es an die Front werfen kann. Und auch genug Munition hat, um diese Art ähm, des Krieges erstmal für die nächsten Wochen, Monate so durchhalten zu können. Das ist, glaube ich, eine eine wichtige Nachricht. Jetzt kann man sagen, die verspekulieren sich. Das weiß ich nicht. Also das wäre, glaube ich, eine... Eine unterkomplexe Reaktion darauf, zu glauben, dass ähm, Russland nicht zählen kann, wie viel Menschen es pro Tag verliert ähm, und wie viel Munition es verschießt, um diese Art des Krieges weiterzumachen. Und, und wo ja auch Russland, das muss man auch sagen, sehr, sehr langsam, aber dennoch schrittweise vorankommt. Halten Sie es für
0: plausibel, dass es einfach Vorgaben für die Kommandeure vor Ort gibt aus Moskau, dass sie bis der Winter beginnt oder bis es irgendwie ganz zum Erliegen kommt, bestimmte Ziele erreichen müssen und dass es auch, wenn es jetzt komplett irrational ist,
1: sie das einfach durchziehen müssen, weil sie daran gemessen werden? Ja, das, das glaube ich. Ich glaube, dass das, das Motivationssystem ein bisschen anders ist als, als, als im westlichen Streitkräften. Ich glaube, dass man da im Grunde genommen dann entweder äh, aus dem Fenster fällt oder irgendwas anderes mit einem passiert, wenn man dann nicht liefern kann und dass das System der Angst die Offiziere dazu bringt tatsächlich keine Rücksicht auf irgendetwas zu nehmen also Rücksicht ist sowieso glaube ich der total falsche Begriff wenn man sich auf das Vorgehen der der russischen Kommandostruktur irgendwie anguckt was da zurzeit läuft also das sind glaube ich keine Kategorien die irgendwo Auskunft darüber geben wie, wie sinnvoll das ist was da gerade passiert aber nein ich glaube ja es gibt also es ist plausibel dass es Vorgaben gibt mit denen Moskau glänzen möchte. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass Putin alsbald in eine sogenannte Wahl geht. Was man da genau zu wählen kann, weiß ich nicht. Was man zu wählen hat, wissen, glaube ich, alle. Ähm, nichtsdestotrotz muss er natürlich aufpassen, dass er quasi am rechten Rand nicht mehr Potenzial bietet für die Ultranationalisten. Und ähm, er im Grunde genommen jetzt nicht, auch, auch wenn es nachher gefaked ist, ähm, nicht zu starken Schaden bei dieser Wahl nehmen wird.
0: Hängt es bei dieser Art der Kriegsführung nicht letztlich davon ab, wer am Ende mehr Waffen, Ausrüstung, Nachschub, auch Soldaten an die Front bringen kann? Und äh, glauben Sie, dass Russland trotz der westlichen Unterstützung der Ukraine da langsam in den Vorteil gerät, dass sie halt schneller in
1: der Lage sind, ihre Kapazitäten aufzubauen, was zum Beispiel Rüstung angeht? Ich glaube, man man muss das unterteilen, wahrscheinlich in drei unterschiedliche Ebenen. Also erstens, wir gucken jetzt immer auf den Landkrieg. Es gibt ja ein paar Erfolge der der Ukraine, äh, kurioserweise sozusagen auf See. Da geht es jetzt nicht um um Seekriegführung, sondern die See ist ja ein, ein wichtiger Versorgungsaspekt ähm, für die russischen Streitkräfte mit Blick auf die Krim. Da hat man es geschafft, die äh, die russische Schwarzmeerflotte immer weiter und weiter zurückzudrängen. Jetzt geht es aber nicht darum, die Siege zu, zu feiern, sondern um die Frage, okay, wie groß ist, wie differenziert muss man den Fortschritt, glaube ich, sehen. Wenn man die unterschiedlichen... Datenpunkte mal versucht zusammenzutragen, dann kann man den Eindruck gewinnen oder nein, dann gewinnt man den Eindruck, dass Russland in einigen Bereichen, also bei gepanzerten Fahrzeugen, äh, bei Raketen auch, mittlerweile die Voraussetzungen geschaffen hat, mehr zu produzieren und damit sozusagen nicht nur die Ukraine, sondern auch den Westen ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist, auszuproduzieren. Aus, also aus Englisch würde man sagen to, to produce out oder jemand sozusagen zu, zu umkurven. Und das muss einem in der Tat Sorgen machen, weil das eine eine wachsende Zahl ist offensichtlich. Teilweise sprechen die Quellen von von 200 Panzern pro Jahr. Das ist schon schon erheblich. Plus die Russen sind halt in der Lage, auch ein erhebliches Maß an an Rekruten immer wieder nachzuführen. Zweimal 140.000 pro Jahr. Das ist schon eine enorme Menge, die da an Menschen die zumindest mit Waffen umgehen können, produziert wird. Und so unterstützt das natürlich die Annahme, dass Russland auf den langen auf seinen langen Atem setzt, den es haben kann. Und wenn man dann noch mit dazu nimmt, dass Putin diesen Krieg einfach braucht, um am Leben zu bleiben... Da muss man sich fragen, warum sollte der jetzt irgendwas anderes machen? Steht irgendwie überhaupt nicht, äh, Dem steht gar nicht der Sinn danach, weil ihn das letztendlich gefährden würde in seiner politischen Macht, wenn er das machen würde. Er muss, Bislang hat er recht mit der Annahme, dass er den Westen und die Ukraine ähm, quasi rüstungstechnisch überholen kann, egal wie viele tausend Leute da pro Tag oder pro Woche an der Front sterben. Sie haben ja gerade in dieser Woche mit einem Kollegen zusammen ein Papier vorgelegt, in dem Sie argumentieren,
0: dass Russland nach dem Ende oder Abflauen oder Einfrieren des Ukraine-Konfliktes innerhalb weniger Jahre seine Streitkräfte so weit neu ausrüsten könnte, dass es Aussichten hätte, irgendwie einen konventionellen Krieg auch mit einem NATO-Land anzufangen. Und die NATO, diese Zeit, die bleibt, das sind dann drei, vier, sechs, sieben Jahre, wie viel auch immer, intensiv nutzen müsse, um Russland von einem großen Krieg abzuhalten. Und dass der Weg zur Verhinderung dieses Krieges sei, jetzt wirklich äh, die Verteidigungsfähigkeit aufzubauen, wie wir es noch nicht
1: gesehen haben. Ja, das ist leider so. Also, auch das ist sozusagen nur ein Verbinden der Datenpunkte. Viele Dinge, die in dem Papier drinne stehen, die kann man so wissen, was wir gemacht haben, ist einfach mal ein paar Linien zu ziehen. Das kann man im Papier auch sehen, wenn man wirklich versucht, eine Zeitlinie reinzubringen. Und ja, die, die Realität ist dann schon atemberaubend, weil natürlich die westlichen Rüstungs- und Verteidigungssysteme auf einen solchen Steilen Anstellwinkel überhaupt gar nicht ausgestattet, ausgerüstet sind. Also wir stellen als erstes Zuständigkeitsfragen, Vorschriften, die wir einhalten müssen im Bereich Munitionsherstellung etc. etc. Wir sind noch im Friedensbetrieb und Russland ist es nicht. Und deswegen ist halt die Idee in dem Augenblick, in dem der äh, russische Angriffskrieg quasi als Verbraucher des Materials, dessen, was die Russen gerade herstellen, wegfällt, können die das in was anderes investieren. Das ist dann nicht highly sophisticated, was da rauskommt, aber es reicht, um tatsächlich ein militärisches Risiko, ein stark steigendes militärisches Risiko für NATO-Europa darzustellen. Gar nicht, weil Russland jetzt sozusagen bis nach Berlin oder Paris ziehen will, sondern der, der Hebel ist viel einfacher. Es würde wahrscheinlich reichen, einen Teil des Baltikums einzunehmen und zu sagen, Ja, wir haben das jetzt hier und ihr habt ja gesehen in der Ukraine, wir können das lange besetzen. Wir schlagen euch einen Gebietshandel vor. Wir behalten hier den Teil, was wir, wir behalten Litauen und dafür könnt ihr die beiden anderen ähm, baltischen Staaten behalten und wir gehen alle nach Hause. Und ähm, dann wird eine Diskussion beginnen. Herr, Herr Orban wird sagen, tolle Idee, sollte man so machen. Und übrigens, wir haben noch Gebietsansprüche in der Ukraine, die könnten wir vielleicht auch nochmal kurz diskutieren. Und dann implodiert die NATO. So einfach geht das, wenn Trump das nicht vorher schon gemacht hat. Ich lasse den Trump jetzt mal raus. Ähm, So, das ist eigentlich das große Problem. Und dann zahlt sich halt aus russischer Sicht aus, dass man jetzt in diese Kriegswirtschaft investiert, egal wie viel das kostet. Weil man tatsächlich in der Lage ist, ein erhebliches militärisches Problem für die NATO zu produzieren, auf das wir noch keine... Antwort haben. Trotz schöner Worte und aller Bekenntnisse, wir müssen mehr tun und tralala. Das ist alles was, was immer noch in die Zukunft gerichtet ist. Wir tun noch nicht. Für mich als Kind der 80er Jahre klingen solche
0: Szenarien irgendwie ganz und gar unglaubwürdig. Ich meine, es bleibt doch dabei, dass am Ende zwei hochgerüstete Blöcke einander gegenüberstehen, die über tausende von Nuklearwaffen verfügen. Und ein solcher Krieg wird nicht konventionell mit Panzern bei Fulda entschieden werden, sondern auf ganz anderen Wege. Und vielleicht ist es da dann auch gar nicht so relevant, wie die konventionelle
1: Ausrüstung der jeweiligen Streitkräfte ist. Also da kommen jetzt ganz viele Sachen zusammen. Also das Erste, wenn man mal so rum anfängt, also ja, Fu- Fulda wird es nicht sein, das fulda gap ist es nicht, das ist da wahrscheinlich eher das sowalki gap also in, äh, in Polen. Ne? Das, äh, das ist sozusagen die, das Nadelöhr, auf das es da wahrscheinlich ankommen würde. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, und das muss einem in der Tat Sorgen machen, je schwächer die konventionelle Schlagkraft einer Armee, desto schneller ist man beim Nuklearen. Ne? Weil man sagt, okay, wir können das nicht mehr halten, wir kommen jetzt an den an den Punkt, wo wir äh, die nukleare Schwelle überschreiten, ähm, sei es auf der russischen oder auf der NATO-Seite. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Russen eine konventionelle quantitative Überlegenheit möglicherweise haben und einen geostrategischen Vorteil, dann sind wir ganzen kommt die konventionelle Schwäche äh, uns sozusagen ähm, in die Quere und wir sind sch- ziemlich nah an einem Szenario, wo wir sagen: Okay, sind wir bereit für Tallinn? Oder für Vilnius eine, eine taktische Nuklearwaffe einzusetzen, um den Russen zu sagen, jetzt geht es hier in eine Runde, die für alle sehr gefährlich wird. Und darum geht es letztendlich auch bei der konventionellen Aufrüstung, und ich sage jetzt auch das Wort Aufrüstung ganz bewusst, genau dieses Szenario so lange wie möglich erstmal zu verhindern. Und letztendlich auch nicht eben in einem Kriegsszenario zu denken, sondern immer noch in einem Abschreckungsszenario wo man klar macht, es gibt keine Möglichkeit für Russland, einen einen Angriff erfolgreich gegen NATO-Europa vorzutragen. Der wichtige Unterschied ist, der sich einfach jetzt ergeben hat, als als quasi ähm, Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass die Risikobereitschaft Russlands ähm, als so hoch eingeschätzt werden muss, dass die, wenn sie auch nur die minimale Chance sehen, dass sie es tun würden und dass wir deswegen in der Lage sein müssen, tatsächlich einen Konflikt militärisch gewinnen zu können damit wir ihn nicht gewinnen müssen. Und es ist nicht mehr, wir dürfen nicht verlieren, sondern wir müssen den gewinnen und wir müssen Russland klar machen, wir können den auch gewinnen. In Berlin findet ja gerade die Bundesverteidigung statt, dem Tränen des Kanzlers und des Verteidigungsministers. Und Pistorius
0: hat da gestern bereits gestern neue Richtlinien vorgestellt, in denen steht ja genau das drin, dass die Landes- und Bündnisverteidigung
1: wieder ins Zentrum gerückt werden muss. Erwarten Sie, dass das auch passiert? Na, also keiner kann sagen, dass sie, nicht, dass sie nicht im Zentrum ist. Die Frage ist, reicht der Anstellwinkel der Tätigkeiten, die daraus folgen? eigentlich aus, um tatsächlich das Ziel zu erreichen bis 2028 oder so. Ne? Also wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal zwei Dinge zusammenbringen. Wir sehen auf der einen Seite, das Kanzleramt bereitet sich quasi äh, seit Beginn des Krieges, das ist ein bisschen böse, äh, spätestens seit seit dem Herbst diesen Jahres auf Verhandlungen vor. Das heißt, man geht davon aus, man verhandelt irgendwie vielleicht äh, aus, aus Wunsch des Kanzleramtes ab Anfang nächsten Jahres über was auch immer, wie auch immer man das nennen will in der Ukraine und zwingt sie quasi in eine in eine äh, Waffenstillstandssituation. Dann beginnt ja unser Szenario nach dem Motto, okay, dann haben die Russen Zeit und sie sparen jetzt im Grunde genommen ihre Munition an und wachsen weiter auf. Und dann müssen sie ab da rechnen, okay, ab da sechs Jahre, dann sind sie irgendwo bei 2028. So, stimmt unser Anstellwinkel, den wir dafür haben? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Passt? Es ist alles sozusagen weiterhin in eine abstrakte Zukunft projiziert, was, was da drin steht. Und, was man auch sagen muss, seit 2014 steht Landes- und Bündnisverteidigung schon im Zentrum. Damals sind die Beschlüsse von, von Wales gefasst worden, auch aufgrund eines russischen Angriffskrieges, nämlich des Ersten auf die Ukraine. Und es hat zu nichts geführt. Alles das, was wir uns in Deutschland vorgenommen haben seitdem, ist nicht implementiert. Das ist natürlich mit Blick auf, was kommt denn da jetzt, muss man sagen, ist das Papier von der Sprache her schön, die verteidigungspolitischen Richtlinien, die jetzt vorgelegt worden sind, aber Dass deswegen der Maschinenraum jetzt raucht und glüht, das sieht man eben noch nicht. Und wenn man jetzt weiß, alleine eine neue Panzerstrecke aufzubauen, um welche zu bauen, dauert einfach mal zwei Jahre, dann sehen Sie, wie einem die Zeit im Grunde genommen abläuft. Und ein Panzer zu haben heißt auch nicht, dass man ihn fahren kann. Sie müssen Menschen damit trainieren, etc. etc. Das heißt, die fünf, sechs Jahre, die sind relativ schnell aufgeraucht. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie locker sie eingeflochten haben, dass irgendwie im
0: nächsten Frühjahr eine Waffenstillstandssituation erreicht werden müsste. Wird aber gerne noch einmal auf ihr Papier kommen, da fordern sie einen Mentalitätswechsel in der Gesellschaft. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das klingt so ein bisschen
1: so, wie ihr habt es auch nach 20 Monaten noch immer nicht verstanden. Ist das die Botschaft? Nee, und ich glaube, wir haben das mit der Mentalität, ich weiß gar nicht, ob wir es drin haben, aber wir haben das versucht, sehr bewusst, sehr praktisch aufzulösen. Der Minister, also Pistorius hat das benutzt. Viele andere haben das auch benutzt. Und ich finde das eine Lehrformel. Was heißt Mentalitätswechsel? Mentali- sie haben sie
0: auch benutzt. steht genauso?
1: Drin. Ja, kann sein, aber wir haben es trotzdem versucht aufzulösen. Ne? Also das, was sozusagen, was muss denn da passieren? Und aus meiner Sicht ist die wichtigste Antwort, dass das Bewusstsein für das Risiko, aber auch die Möglichkeit, dass wir etwas tun können, um dieses Risiko zu beeinflussen, Teil des Alltags werden muss. Das würden andere als Militarisierung der Gesellschaft beschreiben. Wenn die Umwelt sich so radikal ändert, wie wir es zurzeit haben, dann ist es vielleicht trotzdem ganz äh, verantwortungsvoll, das zur Kenntnis zu nehmen und auch sich eben die Frage zu stellen, was können wir machen. Das heißt also, das, was Mentalitätswandel ist, ist, wir denken das in unserem Alltag mit. Und das heißt, ähm, sowohl, das betrifft eben nicht nur die Bundesregierung und das Parlament, sondern letztendlich ist das eine Mikroebene. Jedes Dorf hat eine Aufgabe möglicherweise in einem in einem Krisenfall, in dem die NATO angegriffen wird. Und sei es nur möglich zu machen, dass ähm, die Panzerverbände der Amerikaner durchrollen können, weil wir die Drehscheibe sind. Ne? Zurzeit gibt es kommunale Vorschriften, die das verhindern. Wenn sie das durchdeklinieren, ich weiß nicht, wie dick das Buch wird, dass man darüber schreibt, was geändert werden muss. Wir ändern es aber nicht, wenn wir sagen, naja, aber wir haben doch die Vorschrift von, von vor dem Krieg, die muss doch weiterhin gelten. So, sondern wenn ich sage, ich stelle in den Vordergrund, dass wir uns auf eine Krise vorbereiten müssen, da ist Russland jetzt sozusagen die Verkörperung dessen. Aber wir haben ja viele, viele andere Themen, wo diese Maßnahmen, die notwendig sind, uns auch helfen würden. Aber das kriege ich natürlich nicht rein, wenn ich mich einfach nur hinstelle in der Sonntagsrede und sage, wir haben jetzt eine Zeitenwende und jetzt müssen wir halt einfach mal alle die Ärmel hochkrempeln. Sondern ich glaube, das muss man wirklich bewusst durchdeklinieren. Und das, was wir gesagt haben, ist, dafür braucht es ein muss sich der Rahmen ändern und müssen sich nicht nur die Bundesregierung und das Bundesparlament, sondern auch die Länderparlamente hinstellen und sagen, wir haben verstanden und wir rufen eine, wir haben das mal etwas plakativ genannt, eine sicherheitspolitische Dekade aus und schaffen damit einen anderen, auch bindenden Rahmen, in dem Gesetzgebung neu ausgerichtet werden kann, Vorschriften runtergefallen werden können, alles das, was notwendig ist, um die Friedensdividende, die im Grunde genommen jetzt eine Hypothek wird, eigentlich abbezahlen zu können. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die
0: nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.